1: Más a otra emisión de tipos móviles Estamos regresando De nuestro, no estoy muy segura Si merecido, pero sí, muy necesario De descanso, vacaciones y, y demás eh, Esperamos y se los hayan pasado Increíble en estas fiestas Davidcito, eh, que me acompaña En esta noche, como en muchos de los otros Programas, espero te lo hayas pasado Increíble, te saludo Y cuéntame, ¿cómo estás?
0: Hola Carlos, bien, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo les está yendo? a nuestros queridos potescuchas en todo esto que nos está pasando llamado nueva ola de COVID eh, esperemos que se sigan cuidando eh, que cada vez está más feo pero todo bien, que espero que se la hayan pasado con su familia, con sus seres queridos pues regresando a este bello programa que pues nos emociona y pues nada más
1: muy bien, aquí inaugurando la temporada 2 platícame Davidcito, que estuviste viendo, escuchando, leyendo en estas largas semanas que nos tomamos de descanso
0: He estado leyendo, habiendo escuchado, obviamente, Cobra Kai. Uf, uf. Okay. Tienes que verlo, ya sé que no lo has visto. No, no lo he visto, no lo he visto. No puedo decir nada más. He estado leyendo eh, nuestro próximo libro, pues, bueno, el próximo libro del que les hablaremos en esta nueva temporada. Hoy estamos leyendo Orgullo y Prejuicio. Sí, señor. La verdad es que me está gustando bastante, es la primera vez que lo leo y soy fan porque, pues, romántico empedernido correcto. Entonces, este, me está gustando muchísimo. Estoy leyendo también con mucho trabajo, gracias a los que votaron por Crepúsculo. Con mucho trabajo lo he dejado, pero prometo ya retomarlo. Es que está muy difícil. No no puedo con Bella, en verdad. No puedo con ella. Sé que muchos me van a odiar por esto, pero me desespera demasiado. Ok. que lo hubiera leído siendo un adolescente. Me hubiera identificado con ella, pero ahora es como de chamaca ya, por favor. Basta. No eres el centro del mundo, aunque en el libro parezca que sí ¿Qué más, qué más? Se ve que, que me
1: está haciendo de tu agrado
0: Sí, está haciendo mucho de mi oh. agrado No, bueno, ya les contaré más adelante ya, ya ya, conocí a Jacob en el libro Ya, Ahí vamos, ahí vamos Pero todavía
1: ah. no puedes decidir
0: si eres Team Jacob o Team Edward Seguramente va a ser Team Jacob porque Edward es súper pedante No sé, es de esos chicos guapos de las películas ...que con una sonrisa arreglan la vida... Ay, no ya no, no... ...cambiamos de tema por favor...
1: ...está bien... ...¿qué más has leído David?
0: hasta el momento... ...bueno también estoy... ...sigo leyendo el manga de Boruto... Uh -huh. ...bueno eh, tengo mis, mis dudas... ...estamos uh, leyendo también... ...el manga de My Hero Academia... ...que está muy bueno... ...deberían de, deberían de verlo... ...verlo leerlo... ...también vimos la película... Esa ...también tú la viste... ...sí,
1: sí también, también yo la vi... La
0: vi. ...muy mejor. muy buena... Lo que pasó y pues empecé a ver este fin de semana otro otro nuevo anime que se llama Dan Y el título está medio raro, este mi inglés no es muy bueno así que voy a omitir el, el título en inglés Pero pueden buscarlo como dan Maki Que la verdad por el título se escucha como un, un anime, pues lo de, de mujeres De, bueno, de esos animes de, de donde enseñan mucha mucha carne, uh -huh. con mucho pero la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, la primera temporada sí es como mucho fanservice, pero empecé a ver la segunda y wow, eh, la verdad es que me, me sorprendió el cambio muchísimo, porque tienen este, este dilema moral,
2: uh -huh.
0: para no hacerles muchos spoilers es... Siempre los héroes en todos los animes que hemos visto Pues están como con la chica más inocente Más bonita, más no sé qué Y pues en todas las historias También en la mayoría de los libros Pues es como como esta parte Que también es un poquito como lo que Hablan ellos ahí en el anime Pero hay una chica Que el protagonista quiere salvar Pero ella no quiere ser salvada Porque es una prostituta y dice que eso sería Una de para el héroe
1: Okay.
0: Eh, está en ese dilema ético de si usted o no salvarla por la vida que lleva.
1: Okay.
0: Está muy interesante para hacer un anime. Y si se, es... escucha, eh... se
1: escucha no tan digerible.
0: Sí, no, no está tan digerible. Y de hecho la, la chava eh, es una subespecie, es una chica zorro. Y uh -huh. la van a sacrificar y ya acepta su destino porque ya... ...rechazó la vida después de que se volvió una prostituta... ...porque su papá la vendió... ...entonces okay. es como... wow ...o sea, te digo, la primera temporada de risa... y alegría hasta que llegas a esta parte... ...y es como... wow ...no no lo había visto desde ese punto... ...de que siempre el héroe se queda como con la, la chica más... Um, ...con la chica guapa... ...con la más guapa, con la más inocente... ...que nunca ha estado con nadie, que nunca ha besado con nadie... ...y ella si sí, el, en un momento le dice... No puedo compartir mi cama contigo porque he estado con muchos hombres y tú eres diferente. Y es como, uy, uy ok. Entonces, me, me gustó, me agradó. Pueden verlo, se los recomiendo. Está en Netflix, lo quitan el 31 de diciembre. Pero si tienen Crunchyroll, están las tres temporadas ahí. No estoy muy segura
1: mano? si en algún otro lugar... Es que no me acuerdo uh -huh. si, si nuestros amigos del podcast Beta, que por cierto ya también regresaron de su descanso...
2: Yeah. Eh...
1: Eh, no acordé si ellos también ya lo recomendaron O no este anime
2: uh -huh.
1: o, o algo por el estilo Porque me suena muy parecido a la trama Pero bueno, hay, habrá que darle una oportunidad
0: A Dan sí, Mike. Sí, sí darle dale una oportunidad Y creo que este año van a estrenar La cuarta temporada Ya tenían un rato que no que no ponían nada Y ahorita ya van a estrenar la cuarta temporada Entonces se los se los recomiendo Tú, claro qué has leído, escuchado Visto
1: Terminé de leer evidentemente el libro del que vamos a hablar el día de hoy. Claro que por supuesto no hemos dicho de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de El Juego del Ángel, de Carlos Ruiz Zafón. Pero en un ratito vamos a entrar en materia. Empecé a leer Orgullo y Prejuicio. Me encantaría decir un poco como tú por primera vez, pero no. La verdad es que he perdido el número de veces que he leído este libro. Puedo decir que es uno de los libros que he leído más veces en toda mi vida. Me gusta mucho y lo disfruto uh -huh. brutalmente. Entonces estoy en este goce. Y he estado viendo películas, he estado viendo muchas películas. Porque ya saben que viene la temporada de premios y etcétera, etcétera. Entonces me gusta ver las películas que estuvieron nominadas a los Golden Globes, que hay algunas nominadas para los critic shows y ya perfilándose para el Oscar. Entonces Ajá. entre ellas está The Lost Daughter, que creo que le pusieron está en Netflix, que creo que en español le pusieron La Hija Obscura o algo por el estilo. Muy, muy bizarra. Eh, está interesante la historia. Tiene... La dirección es muy bonita, sin embargo creo que es un desarrollo de la historia un poco demasiado lento. Se trata del recuento de la vida de una mujer que, que se va de vacaciones y que... Se cruza con una familia de estas familias muégano en, en la playa y, y eso le detona como muchos recuerdos y cosas por el estilo. No quiero decir como demasiado porque el, el nombre en inglés en sí mismo dice mucho y a la vez no te diría nada. Pero, pero es interesante, o sea, la historia y la trama está buena el problema que yo le veo es que el desarrollo está un poquito lento, pero tenga la paciencia y, y es de esas películas que a lo largo de los días creo que te va cayendo y te deja pensando realmente como la película eh, otra que vi, eh, también de Netflix se llama Ajá. Tic Tick Boom, que es el creador bueno, es básicamente la historia del creador del musical The Rent, con Ajá. Andrew Garfield que es el protagonista Ajá. Eh, uh -huh. A los que son amantes de los musicales y todo, posiblemente les agrade mucho. Esta dinámica está divertida, no es la gran cosa, tampoco se me hace la gran película, pero está bastante decente. Uh -huh. eh, vi también eh, Don't Look Up, también se encuentra en Netflix. Es uh -huh. muy, muy hilarante, es divertida, es toda una parodia a la situación y a los gobernantes y, y, y la reacción que tiene la propia gente ante una, una noticia pues bastante trágica y fuerte y, y cómo se llega a minimizar y lamentablemente hoy día está muy en boga esto, el, el cómo se minimizan de repente ciertas noticias que afectan a toda la humanidad, entonces Ajá. denle la oportunidad, es una sátira muy muy buena Um, si llegaron a ver eh, Vice oh, y si llegaron a ver The Big Short, creo que la van a disfrutar muchísimo.
2: Uf, es el, short, mismo, bueno, es bueno. el
1: mismo director, entonces la, su, su sello está ahí guardado totalmente. También me puse a ver Passing, que también es de Netflix, se llama creo que Claro Oscuro en, en español.
2: Uh -huh. eh,
1: habla, es, esa película se me hizo como muy extraña porque habla precisamente de las apariencias y de lo que las personas quieren ver cuando, cuando tienen las cosas enfrente habla obviamente, o evidentemente del racismo es una película que está toda en blanco y negro que tiene un vestuario muy bonito que, que me extraña mucho que no lo hayan considerado para las nominaciones ni mucho menos sí está, está dinámico, lleva un cierto ritmo pero creo que sí es de esas películas que le tienes que poner atención para que entiendas perfectamente el contexto y qué es lo que está sucediendo. No es como para que sea ruido blanco, ni mucho menos. Entonces está, está bien, pero creo que sí puede ser como un poquito complicado de repente entrarle si no tienes como muchas ganas de ver algo que te haga pensar. También vi eh, The Power of the Dog o El Poder del Perro también de Netflix. Básicamente me checa todo así todo lo que sabe Netflix. Eh, de las nominadas Muy buena película, está increíble La fotografía, muy buen soundtrack La historia es muy Muy interesante Llega un punto en el que te hace Cuestionar, porque se trata de dos hermanos Que, es, que, que están muy Educados y están muy letrados Pero uno de ellos es como muy Macho, muy entre comillas De que ya saben, este, no se baña Y está con los animales Y con las vacas, y arreando y cabalgando Y etcétera Uh -huh. Y el otro está mucho más dedicado Como a las letras y a la enseñanza Y las, y, y, y las artes y cosas por el estilo Y ese hermano termina casándose con una viuda que tiene un hijo, pero el hermano macho, entre comillas, que, que es Benedict Cumberbatch, que lo conocerán uh -huh. mejor como Sherlock o, o posiblemente como Doctor Strange. Doctor Strange. Pues él tiene como un pleito con esta señora y, y hace cada cosa de repente por sacarla de quicio, por, no sé, sacarla de sus cabales totalmente, pero no en el enojo, sino tirando hacia la locura y un poco a la cordura o la incordura. Muy interesante la manera en cómo lo hacen, eh, la fijación que de repente tiene con el hijo y no en este aspecto perverso, morboso, sexual, sino Ajá. no sé cómo planea las cosas este hombre, no sé, me, me gustó mucho la película, eh, igual es una película también que necesita de mucha atención que le pongan. Sobre todo porque los diálogos que existen y los no diálogos que hay en, en cada una de las escenas De repente te, te narra mucho y también es de estas películas que te dejan pensando Y cuando se revela la razón del título de la película, que incluso está adaptada de un libro del mismo nombre me uh -huh. voló la cabeza, así me voló la cabeza descubrir por qué libro en la película se llama así se
0: llama así uh
1: -huh. entonces muy muy bueno, vale totalmente la pena que, que le den una oportunidad a esa película y eh, evidentemente también vi Spider-Man la última película de Spider-Man no I'm es no. buena creo que es un uh -huh. buen cierre, incluso me invitaron a un podcast se llama Dream Match Uh -huh. eh, del de buen César que participa de repente en Pixelania, también se lo da a todos ellos y, y ahí damos como todas nuestras opiniones y demás al respecto sobre la película hablamos con spoilers, pero es buena es una buena película eh, no, no quiero profundizar demasiado como en ello
0: uh -huh.
1: y ya y siento que he hablado demasiado
0: no, para, para nada, es que has visto muchísimas cosas Este, has visto muchas, muchas cosas Creo que Andrew Garfield es ahorita el, Uno de los personajes que cerró en el año 2021 En boca de casi todos uh -huh. Entre eh, Tic Tic Boom y, y, y Spider-Man no, no no diremos por qué, porque no hacemos spoilers de películas Ajá uh -huh. uh -huh. Pero, este, pero si sí estuvo en boca de todos y nada es como un pequeño detalle, no sé si viste la reacción que tuvo, bueno, para empezar, él es súper fan de Cobra Kai.
1: Sí, no, no he visto la reacción que él tiene.
0: No, 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 pero tuvo una reacción que le mandaron, porque le mandó los saludos, el reparto de Cobra Kai, y súper humilde el muchacho, así de, no, 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 no deberían de ustedes este, estar orgullosos de mí, sino al revés. Y es como, ay, qué bonito es Andrew Garfield, por favor, que sea eterno por favor
1: es, que... es un muy buen actor eh, ha tenido sus pequeñas tropiezos pero la verdad es que la mayoría de su trabajo que he visto no podría atreverme uh -huh. a decir que he visto todo porque no es cierto pero, pero una gran parte de su trabajo sí lo he visto y, y es muy muy buen actor, se nota que viene de una escuela inglesa uh -huh. eh, más allá de, de mi romance empedernido por los ingleses eh, Creo que, que los actores ingleses en su mayoría tienen una escuela muy muy buena de actuación y que por lo general siempre te sorprenden y, y están en el punto exacto. Entonces, este hombre al irse a estudiar allá y absorber totalmente todo ese conocimiento, definitivamente se ve reflejado en la pantalla.
0: Es, co es correcto, es, es muy buen este, muy buen actor. Es Digo, un... no, no hablo, no, no hablo más porque pues, no, no sé mucho el tema. Pero me, me gusta lo, lo que hace Y pues ahora sí, ¿te parece que entremos en, en materia?
1: Entremos en materia porque ya nos alargamos muchísimo Pero bueno, pues sucedieron muchas cosas en este pequeño descanso que tuvimos Y eh, como les dije hace ratito, vamos a hablar del de libro de El Juego del Ángel esta novela fue escrita por el catalán Carlos Ruiz Zafón, que se publicó en el 2008. Este autor, eh, del cual sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas, pues sabemos que su obra más destacada o reconocida es La Sombra del Viento, que ya hicimos un programa al respecto, los invitamos a que vayan y lo escuchen después de que escuchen este programa. ¿Y eh, de qué trata la, El Juego del Ángel? El juego de, eh, del ángel eh, estaba, está situado en la Barcelona de los años 20, donde un joven escritor obsesionado con un amor imposible llamado David, no Daniel Martín recibe la oferta de un misterioso editor para escribir un libro que nunca ha existido y que, cambie, que a cambio de una fortuna tal vez eh, acepta hacerlo y, y más allá de una fortuna recibe muchísimo más. Sin embargo, uh -huh. eh, pues esta, es, este libro es una aventura llena de intriga, de romance, de tragedia y está llena y reboscada en ciertos laberintos y secretos que de repente te dejan un sabor extraño en la boca. No, Bastante. No, no sé, es, es como muy a grandes rasgos. Eh. De, de lo que trata del juego del ángel bueno, eh, eh, vayamos entrando este libro quien lo propuso fue David entonces platícanos por qué este libro
0: bueno, nada más antes antes de comenzar, si sí es David si
1: ¿Sí es David, sí. ah ok, okay. okay. entonces sí es Daniel es el de la, la del viento perdón
0: si sí, sí, es que le gusta la, le gustaba el autor los, los personajes con ya, no sí. problema si sí, entre David y Daniel no hay mucha diferencia sí. este, y lo, luego nos confunden y este, si y sí, eh, ¿y sí? <risa> ah, bueno eh, por qué propusimos este libro pues la verdad es que quisimos seguir leyendo las eh, eh, el ciclo eh, la tetralogía si ¿sí es tetralogía okay. de, sí, es de la uh -huh, porque son cuatro libros este del cementerio de libros olvidados porque pues tienen muy buenas recomendaciones Son de los libros más leídos de Carlos Ruiz Zafón Son de los que se siguen vendiendo Actualmente este, su, su editorial sigue sacando versiones de estos En pastadura, eh, versiones ilustradas y demás Porque son libros realmente buenos Entonces dijimos, pues ¿por qué no? Si ya leímos el primero, vamos a leer el segundo Yo lo leí hace como 6, 7 meses uh -huh. Tomar. Eh, le dije a claro, pues está bien, no fui tan fan como, como de La Sombra del Viento, uh -huh. pero pues sí puedes darle una oportunidad. Como siempre, Carlos Ruiz Afón nos deleita con, con muy buenas frases que de repente te marcan bastante y que sí duelen. Uh -huh. Entonces este, dijimos, bueno, Carlos me dijo, pues lo voy a leer, podemos hacer un programa de él, y dijimos, ahora le va. Y pues por eso es por lo que decidimos leer este libro.
1: Y aquí estamos
0: y en aquí.
1: Sí, eh, el libro es interesante, creo yo. Este libro, y, y recuerden, muchas veces no decimos spoilers de películas, jejeje, je, je, pero sí decimos spoilers de libros, de repente, creo que el gran spoiler, entre comillas, es que este libro es una precuela de La Sombra del Viento. En general, los cuatro libros de, del que pertenecen a, a, a la saga del Cementerio de los Libros Olvidados, están interrelacionados entre sí, sin embargo, tampoco tiene mucho que ver el hecho de que los leas todos o no, o que los leas en orden,
2: uh -huh. eh, porque
1: cada uno tiene su propia historia y su propia conclusión, etc. Son solo algunos matices no lo que, lo que se encuentra ahí. Sin embargo, a este, al ser el segundo título de, de la saga o de la tetralogía, pues ya en algún punto te das cuenta que es una precuela de La Sombra del Viento. Es correcto. Yo te diría, ¿tú crees que esto era necesario?
0: Yo creo que no, no era tan necesario. Eh, te explica un de dónde viene. Ajá. Pero el libro anterior, entonces creo que... ...que fue un orden muy extraño de sacarlos... ...digo, nos faltan dos libros... ...no sé si los veamos a leer... ...tal vez sí, tal vez no... solo el tiempo lo dirá... ...creo que no era necesario marcarlo como una precuela... ...se entiende ya hasta el final del libro... ...que era una precuela... Uh -huh. ...pero... ...este... ...por, por, por diversos hechos... Ah, ...creo que hubiera funcionado como una historia aparte... ...y solo dejar como el punto de encuentro... ...el, el cementerio de los libros olvidados... Uh -huh. ...y no necesariamente entrelazar las historias... ...porque entonces ya te hace pensar... ...que algunos personajes... Uh, ...por ejemplo el señor Corelli... ...ah sí,
2: Bruno Cor Corelli...
1: ...no,
0: André, el, Andréa Andréa Corelli.
1: Corelli,
0: Andrés Corelli... ...Andrés eh, Corelli... ...por lo que te lo manejan... ...es como más místico el asunto... ...porque es como... ...yo lo entendí así, no sé... ...tú corrígeme si lo entendiste de otra manera... Ajá. ...o dame tu punto de vista... ...pero yo lo entendí que era como el diablo... Y entonces, ah, hace como un viaje en el tiempo, porque había una foto que tenía David Martín, si mal no recuerdo, Ajá. que estaba con alguien en la en un embarcadero, que era como su hija, pero resulta que... No, 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 me, no me acuerdo bien cómo está ese asunto. Es,
1: es que, sí, 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 es, es, es como muy complejo, y a, uh -huh. hasta ahorita estoy empezando a entender, porque... Leí como algunos blogs de reseñas y cosas por el estilo que hablaban de este libro Precisamente también después de leerlo para, para preparar este programa Y en uno de ellos decía que lo había leído por tercera ocasión Y que libro y que le había volado a la cabeza y no sé qué y tal eh, Porque tenía distintos tipos de lecturas, ¿no? Al principio, y creo que sí, la, la primera lectura que le das a este editor misterioso uh -huh. Que es el señor Porelli eh, sí, te lo hacen ver como que es parte del demonio o una cosa por el estilo pero eh, más adelante del libro te das cuenta que realmente es un personaje que, que nunca existió más que en la imaginación de David uh
2: -huh.
1: y no tú, jaja ja. eh, <risa> porque es, en algún punto de la historia eh, El personaje principal que es David Martín Asiste al cementerio de los libros olvidados Evidentemente como todos lo saben Y los que no se los decimos Para ir a salvar o Sí, para ir a resguardar un libro Que no quiere que sea uh -huh. destruido Que en el caso de él Sí es para resguardarlo Que nunca lo destruyan, Pero también como para que se pierda en el olvido Yo así lo siento uh
2: -huh.
1: Y en la primera... Eh, ¿Es en la primera o la segunda visita que él tiene? No, creo que es en la primera. Uh -huh. eh, él Te narran en, en la historia que él, donde guarda este libro y toma uno, eh, hay un espejo donde él uh -huh. ve una sombra de un hombre y, y etcétera, y resulta que es el mismo. Y más uh -huh. adelante cuando va avanzando la historia y de nuevo otro gran spoiler eh, y que en investigación y todo esto creo que es el detective el que le hace la observación de que siempre le ha visto el pin del ángel, porque una de las características que tiene este editor eh, misterioso, el señor uh -huh. Corelli, es que en la solapa de su saco siempre tiene eh, el pin de un ángel entonces el detective en algún punto le dice a David Martín que pues siempre le ha visto ese pin del ángel a él en su chaqueta o en su abrigo y entonces ahí es cuando te das cuenta que realmente el señor Corelli pues posiblemente nunca existió y era como él mismo
0: Sí, y también eh, si mal no recuerdo el lugar en donde eh, este eran las reuniones con el señor Corelli Ajá uh -huh. Era un lugar abandonado y demás que, que le decían que, que no, que llevaba muchísimo tiempo abandonado y nadie veía al señor por él y más que él. Ah, sí, sí es, es, es una
1: manera muy extraña en cómo lo manejan y, uh
0: -huh.
1: y que no te das, o sea, sí, efectivamente, creo que la primera lectura que das es como de, ok, este tipo está haciendo un trato y un, un, trato y un pacto con el diablo. Ajá. Uh -huh. Pero te digo, ya cuando vas avanzando en el libro más adelante, te digo, hasta ahorita me cayó el 20, justo de decir, claro, es que sí, siempre fue este mismo hombre. Y tú dices, ¿qué onda con la esquizofrenia de este señor?
0: Ya si lo pones desde ese punto de vista, <risa> tiene más sentido, porque la primera vez que lo lees, sí te quedas así como, el señor Correlli existe, no existe, si sí existe, entonces eso viajaron al tiempo que le llevó la misma foto a David Martín, porque uh, eso es lo que, lo que te lo maneja, ¿no? la, la mm -hmm. foto que, que, que tenía él ahí que, que veía de dos personas Que creo que él pensaba que era su mamá o no, 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 no me acuerdo bien cómo estaba Pero esa, esa foto Después la terminan tomando al final del libro Y entonces esto eh, eh. Yo Por eso te decía cuando, cuando lo leí que, que la sentí un poco más mística Ajá. Eh, El libro porque te, te tratan de meter personajes Y cosas medio sobrenaturales Que en el primer libro no te lo meten ...y esta al ser una precuela... ...pues entonces es como de... ...ajá, y entonces... ...¿por qué en el segundo no había esos... ...digo, no había esos elementos en el... sí, eh, es... sí ...en... la sombra del viento?
1: Exacto, es, es que... Es, ...te digo, es, es un poco extraño... Y, ...y creo que hace sentido eso... ...y, y, y demás... ...porque... ...o sea, la, la foto que dices... ...habla de un, un amor... ...imposible que tiene David Martín que uh -huh. es con la hija del chofer de uno de sus mejores amigos que se llama uh -huh. Cristina y Cristina tiene esa fotografía que es, ella está tomando de la mano a otra persona pero que está contra luz y pues obviamente no se alcanzan a distinguir más que las puras ah, siluetas ah, sí. y ya uh -huh. y esa, esa fotografía por miles de cosas que pasan dentro del libro se la dejan a este, bueno Cristina se la deja a, a David Martín
2: Uh -huh.
1: Y ya, ¿no? Y, y en el cierre del libro se vuelve a retomar como otra vez esta, esta fotografía y todo, pero está muy bizarro el asunto, muy muy bizarro, no sé, eh, eh, no sé, está extraño, la verdad.
0: Sí, está, está un poco enredado. O sea, y, yo, y Yo por eso te, 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 te digo, lo, lo veía más como por la parte mística, uh -huh. porque no no entendía el hecho de, de cómo puede existir en un... Primero la foto y después no, y el señor Corelli se iba y luego regresaba, entonces uh -huh. era cuando...
2: Ah, okay. Y es
1: que aparte ahorita que, que estás mencionando lo de la foto donde, o sea, la foto donde aparece el señor Corelli que es muy vieja y que llega a encontrarse David Martín. Uh -huh. En realidad es el otro sujeto que uh -huh. vivía antes en la casa donde vive David Martín, el sujeto uh -huh. que vivía antes ahí y, y que también estaba en esta locura esquizofrénica.
0: Ah, es sí, cierto, ya no me acordaba, sí, porque se supone que el señor Corelli le, les encarga un libro Ajá. Tanto a David Martín como al sujeto anterior, para uh -huh. bueno, empezar una nueva religión, pero es los correcto. dos solo veían al señor Corelli. Ajá, es
2: mm, correcto.
0: Ajá, los demás no. Sí, no, está está muy bizarro, la verdad es que. O, o sea, sí, creo, no, que,
1: no. creo que hacía falta, o por lo menos a mí me hacía falta realmente como rebotarlo el libro con alguien más, porque sí, o sea, David y yo de repente <risa> pero nos platicábamos, pero no platicábamos del libro, porque lo estábamos guardando para este programa. Y Ajá. ahorita que ya lo estamos platicando, te digo, me empieza a hacer sentido como... ¡Ah, claro! ¡Wow! ¡Qué brillante en ese sentido! Pero tampoco cambia demasiado mi perspectiva de... de... No creo que haya sido necesario que esto lo metieras como una prejuela en, en el sentido de que aparecieran ciertos personajes para que sean tus hilos conductores en ello. Creo que con que solamente apareciera el Cementerio de los Libros Olvidados era más que suficiente... Uh -huh. para, para para que pudieras tener como una saga porque la verdad es que si no existen esos personajes que están ahí, tampoco uh -huh. pasa mucho tampoco pasa mucho realmente, sabes
0: O sea, no, y realmente los personajes, o sea, por ejemplo uno de los personajes que hace principal sentido para el siguiente libro que es el de las sombras del viento, que es el primero, uh -huh. no aporta mucho a la historia, o sea uh -huh. no, no pasa de ahí, o sea, no pasa de estar Acompañando a David Martín en algunas cosas uh -huh. Pero su historia no trasciende a más de... Ah, sí, es que... Para sí, que sí, no, para no es un
1: personaje clave como para... Él, Ajá, totalmente
0: sí, no, el, el que esté o no esté no le suma a la historia Nada El que el señor Semper esté o no esté no le suma nada a la historia Eso no es un gran spoiler, así que no hay problema <risa> Pero pues no, o sea, realmente no, no no aportan más allá de ah, sí, pues existen y ya yo cuando había leído la, eh, la sinopsis del Cementerio de Libros Olvidados pensé que eran historias que no se corre o sea, que la única correlación que tenían era el, el cementerio uh -huh. no que los personajes iban de la mano unidos por las historias entonces fue, ya que lo leí fue como mmm, ok
2: sí,
1: no, esa parte no no sé, creo que de nuevo, si los hubiera dejado no interconectados por personajes, sino solo interconectados por el cementerio de los libros olvidados, creo que era más que suficiente, eh, pero bueno, revisaremos en algún otro momento de la vida los dos libros que nos faltan y, y pues uh -huh. veremos ¿no? qué es lo que pasa. Y ahorita que hablábamos de, de personajes, porque bueno, empezamos ya a soltar como algunos nombres, ¿no? De los personajes que aparecen aquí en el libro y todo. Al final del día, creo que es una de las grandes características que tiene como el libro, ¿no? de, sí. de O sea, sí tienen un poquito más de carnita y, y cosas por decirlo, incluso en La Sombra del Viento también. Y, y que pueden llegar a cobrar incluso un poco más de relevancia que la propia historia. Que a diferencia uh -huh. de La Sombra del Viento... Creo que la historia de la sombra del viento sí era como mucho más sólida en ese sentido, o sea, tenía como más fuerza y aquí por el contrario, o sea, sí está una historia y todo, pero creo que lo más sólido son los personajes, más que la historia o la propia ciudad misma de Barcelona, Ajá. creo que los personajes son los que están un poquito más sólidos aquí en el juego del ángel. ¿Tú crees que eso sí sea así o tú lo percibiste así o solo soy yo de loca?
0: No, yo también lo percibí así. Ah, creo que la, el primer libro del juego, La sombra del viento, te narra una Barcelona de una manera diferente. Te hace sentir más esa Barcelona, no sé. Uh -huh. eh, yo que nunca la he conocido, te, te hace sentir como si fuera cualquier calle de aquí del centro, pero te hace sentir algo familiar cuando la estás leyendo. Uh -huh. eh, también el personaje, por ejemplo, el, el villano del libro, Daniel este, ...que era el personaje principal... ...que, que encuentra estos libros... Ah, ...tenía como más propósito... ...la historia y el por qué actuaba así... ...el queriendo eliminar su pasado... Uh -huh. ...el villano del libro... ...no me acuerdo cómo se llamaba... ...Julio Cara... ...él quería como eliminar su pasado... ...tenía como más sentido el hecho... ...de por qué perseguía todos sus libros... ...todas sus obras y, y las uh -huh. quería quemar... ...a ah, esto que era como... ...ah sí, créame un libro y ya... ...porque de repente nuevamente... Tiene cosas muy raras. Si mal no recuerdo, creo que va hasta hacer un. a que le hagan una limpia a David Martín. Sí, a... sí, no, en algún momento le.
1: No, no va a una limpia, pero sí va a. Eh, pues sí va a consultar a una eh, pitoniza o como le llaman a estas personas que llegan a ver el, el futuro.
0: No, no sé bien, pero sí, sí va pero, tema sí, sí, sí va
1: una cosa así.
0: Entonces sí, de, de repente se perdían Que creo que David Martín tenía un pasado muy triste Que se podía explotar mucho Todo, todo este hecho de, de lo que le pasaba El, el pelearse por un amor con, con su mejor amigo uh -huh. Su mejor amigo y su mecenas Porque era el que lo, lo apoyaba Claro. Y además, entonces, es, creo que eso daba para muchísimo más más que un. Ah, sí, voy a ir a ver a la del futuro para que me si es el diablo o no es el diablo. Andrea Corelli. Eh, Corelli. Ajá, Andrea Corelli. Entonces, sí, de repente fallan muchas cosas. Hay cosas muy buenas en la historia uh -huh. que ahorita que ya lo estamos viendo, entonces me hace pensar si no. Si no, el mismo David Martín contagió de, de, de. Bueno, propagó su esquizofrenia, su esquizofrenia con, con, con Cristina por la forma en la que ah, termina Cristina. Claro, y
1: claro.
0: Eso ya le da muchísimo más sentido a, a lo que pasó con ella.
1: ¡Oh, Blow ahorita.
2: Sí, claro. No, mí, pues, claro, Ya se sí
0: claro. lo, sí lo empiezo a saber así porque, pues, pequeño spoiler: Cristina termina en un psiquiátrico. Uh -huh. porque intenta acabar varias cosas y Cristina se la vive con, con David Martín entonces eh, en algún momento los dos no habrán estado con, con el mismo problema mental o sea, eh, ya si lo pensas ahorita como lo estamos haciendo a rebotar, creo que tiene más sentido porque ya es una lector sí. o sea, ya le estamos dando un poquito más de profundidad al, al libro, porque cuando lo lees la primera vez es como de
2: ¿Eh? ¿Qué está pasando?
1: Sí, sí, sí. sí ¿En qué sí. momento? Sí, porque aparte, ay, es que uh -huh. eh, no quiero decirlo de Cristina, mejor eso luego lo, lo platico por aparte contigo, pero sí, o sea, uh -huh. claro, comienza a hacer sentido todo lo que le sucede a Cristina y por qué termina en este psiquiátrico, eh, sí, 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 totalmente.
0: Ya, ya tiene más sentido, sí. pero... Así la historia ya empieza a tener más carnita y más de dónde agarrar, porque si la lees una primera vez puedes decir, ok, pues sí está bueno, tiene buenas cosas, pero ¿ahora? Sí,
1: sí, sí, eh, eh, sí, extraño. Y, y ahorita que tocaste el tema de, del mecenas de, de David Martín... Y Ajá. que era su mejor amigo. Y todo. Eh, no, no hemos hablado mucho de él. Es este.
0: Pablo... Se llama... Pedro Vidal.
1: Eso, Pedro Vidal. No, o sea, estamos uh -huh. increíbles con los nombres, ¿eh? si se dan cuenta. Oye,
0: estamos fallando totalmente.
1: <risa> este, justo Pedro Vidal, que es un hombre que ve siempre todo el potencial en, en David. Y uh -huh. yo me acuerdo que cuando yo empecé a leer el libro y, y que empecé a platicar aquí de... Oye, estoy leyendo este libro, bla, 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 y me está gustando. Creo, y como tú bien lo dijiste, ¿no? Acertadamente... De repente creo que se podría haber explotado muchísimo más esta, esta situación de él porque te lo plantean como este jovenzuelo que literal empezó desde lo más abajo y que fue creciendo y que uh -huh. siempre ha tenido como este talento y estas ganas y que hay un alguien más que se da cuenta de ello y que lo que quiere es empujarlo e impulsarlo y todo. Pero el problema que tenía, bueno, el problema o la situación de David Martin su realidad es lo que lo orillaba a esto a, a que pues él era una persona pobre porque pues, su mamá creo que los abandonó o bueno, lo abandonó a él y a su papá y su papá lo trataba pésimo y no quería que se educara y no quería que leyera y uno de, de los pretextos que le da a David Martín para conocer al señor San Pérez es que él está protegiendo a, a un hermosísimo libro que es Grandes Esperanzas de Charles Dickens y, y ¿por qué no quiere que su papá se entere que él está leyendo un libro porque su papá lo azota y lo golpea y le hace y etcétera, ¿no? Aborrece a su papá que, que lea. Digamos que es una historia o una infancia y una juventud bastante, bastante triste y, y fatalista y todo que de repente orilla a, a David Martín uh -huh. a que tenga que aceptar Ciertas oportunidades uh -huh. Yo a ti te diría ¿Tú te has topado en este momento de, de que están las oportunidades Y que las tienes que aceptar Más por necesidad Que por el gusto O el deseo de querer tomarla?
0: Sí, sí Muchísimas veces ah, Muchas, muchas veces Creo que nos vemos más en la necesidad De aceptar las cosas por dinero Que porque sea lo que realmente queramos. Eh. Muchísimas veces nos ha pasado Podría contarles muchas Pero entro en, en detalles de la vida personal y, y no queremos llorar aquí en el programa
1: No, no, es algo ameno
0: Pero pues muchas veces, ¿no? Tenemos que ver eh, entre lo que nos conviene Y entre lo que realmente queremos Un pequeño ejemplo así en la vida eh, Yo quería ser filósofo Pero mi mamá me dijo O oh, oh, te Pagamos la escuela privada o te vas a la UNAM porque no vas a encontrar trabajo. Y primero escoge algo que te deje para vivir y luego escoges algo que te guste. Y pues termine estudiando cosas de sistemas en vez de estudiar filosofía. Creo que sí, muchas veces tenemos que elegir más por la necesidad que por el privilegio de poder decidir. ¿Quiero o
1: algo? Pues totalmente, o sea... Creo que, creo que todos en algún momento de la vida nos hemos presentado en esta situación, hasta las cosas de repente como más simples, ¿no? De eh, pues por la necesidad de uh
2: -huh. te
1: ves orillado a, a, que, a que tomes esa oportunidad, eh, sea buena o no, porque al final del día a, a, a David Martín se le presenta justo, ¿no? La oportunidad de escribir ya Ajá. en forma y todo no nada más en, en reportajitos y, y ficciones que escribía en un, en un diario eh, un poquito de mala muerte como lo narran en el libro eh, se le presenta ya esta oportunidad de, de ser un escritor en forma, hecho y derecho eh, y que es a raíz de este editor misterioso, místico eh, que es el señor Ajá. Corelli y, y pidiéndole una cosa como muy, muy rara y absurda que es ...necesito que, que... hagas un libro donde estés creando una nueva religión...
2: ...una nueva religión... Uh
1: -huh. y, ...y que... ...el pedido y la petición, mejor dicho... ...es, es sumamente bizarra... ...incongruente y, y demás... ...pero que él empieza a ver sentido... ...¿no? en, en, en toda esta... ...locura y esquizofrenia... Y, ...y lo hace porque le dice... ...te voy a pagar... ...n cantidad de dinero, o sea... Uh -huh. Por dinero no, no nos detenemos ni reparamos o
0: sea, Por dinero no paramos
1: Sí, si tú, tú escribe ya hazlo ¿no? uh -huh. y, y creo que el hecho de él Haber venido de esta situación Tan, tan mala eh, tan, tan triste, tan pobre De, de su infancia
2: Pues
1: uh -huh. O sea, creo que no Lo piensa realmente demasiado Y dice Sí, totalmente, o sea, de aquí soy Porque incluso antes de eso Acepta un, un Un contrato Con unos editores Que uh -huh. le dicen, pues nosotros te vamos a publicar Pero no con tu nombre Sino con un seudónimo y, uh -huh. y no, o sea, ibas a hacer N cantidad de escritos De aquí hasta no sé cuántos años O sea, la verdad es que era un contrato bastante, bastante Malo y perjudicial hacia él Uh -huh. y, y él con, con esta ilusión de decir pues es que yo voy a ser escritor y etcétera lo, lo hago,
2: lo
0: y,
1: y, y su amigo eh, Pedro, Pablo, ¿cómo se llama? el señor Vidal,
0: Pedro Vidal
1: Pedro Vidal, le dice es que no, o sea, no es algo que te conviene, vales más que eso y todo sin embargo él dice no, pero es que es, es algo que yo quiero porque lo necesito hacer, o sea necesito salirme de la posilga donde vivo, necesito, o sea yo no soy un rico millonario como usted, señor Vidal ¿no?
2: Uh -huh.
1: y creo que todos en algún punto nos hemos visto en esa situación, incluso por el hecho de, de aferrarte a tus sueños o a tus ilusiones que tienes y, y querer seguir como, como eso, ¿no? El, el decir, pues sí lo hice y, y qué y, y sabes de repente que no es la mejor opción para ti, pero, pero si no me pues hago
0: la, la terminas haciendo que, que incluso también se le llega a dar un, un momento eh, para andar un poquito más en la historia del, del, del señor Pedro Vidal. Uh -huh. Eh, Pedro Vidal también era escritor Pero llega un momento en el que ya no puede escribir uh -huh. Y empieza a hacer una novela que está muy mala cierto, muy, cierto. muy, mala Y David Martín por amor termina haciendo la novela para Pedro Vidal Y Pedro Vidal se le suen los humos Y es como de, ja, tú nunca vas a poder escribir algo tan bueno como lo mío Cuando, sí. cuando David Martín lo escribió, ¿no? Entonces, uff, no sé Creo que, que, que está, está, está difícil, pero no me respondiste la duda.
1: Sí, te dije, o sea, yo también he estado como en este tipo de situaciones. No te puedo dar un ejemplo tan puntual como, como el tuyo, porque también sería hablar de demasiados detalles de nuestra vida personal y para qué queremos deprimir a, a los escuchas Pero sí, o sea, sí, sí me he visto en esa necesidad de agarrar una oportunidad porque pues tengo que y no porque quiera uh -huh. Pero en medida de lo posible trato de que mis opciones, mis decisiones y demás Pues sean más en función de lo que quiero y no tanto por lo que necesito uh -huh. Pero pues bueno, la realidad es otra y pues, uno puede querer mucho Pero no forzosamente tenerlo, ¿no?
0: <ríe> es correcto Y pues de ahí me, me surge la siguiente duda Ajá ¿Qué tan válido es aprovecharse de los sueños e inocencia del otro? Aún sabiendo que podría ser benéfico para esa persona soñadora. ¿Es válido? o ¿No es válido?
1: Es... ¡Ay, no lo sé! Porque, retomando a, a, al señor Vidal, pues él ve totalmente el potencial en David Martín. Y él es el que aboga por él para que lo dejen escribir en el periódico este. Y él es el que hace que lo corran para que él crezca y, y, y no se estanque en esa parte... ...y busque ser un escritor... ...y es el primero que le dice... ...estás agarrando el peor contrato de tu vida... ...no lo hagas... ...y cuando David Martín está escribiendo... ...o reescribiéndole la novela a El Señor Vidal... Uh -huh. eh, ...el Señor Vidal lo sabe... ...al final del día... Sin embargo, pues como dices, o sea, se le sube el ego y, y lo humos a, a la cabeza porque a quien no le gusta ser venerado, ni mucho menos. Uh -huh. Pero él mismo sabe que no es su novela, sabe que es la novela de David Martín, sabe que no es su pluma, sino la del otro. Y pese a eso, se aprovecha como de, de, de David Martín uh -huh. para él mantenerse como en esta gloria, ¿no? Y, y, y trata de aprovecharse de. de que él sabe que tiene como todo este potencial que da entonces eh, creo fervientemente que nunca debes de aprovecharte de los sueños las ilusiones la inocencia de las personas aunque sea benéfico para esa persona y para ti también
2: Ajá. creo
1: que no, no. Eso no debe suceder, creo que debes de, o sea, si, si en este caso este hombre vio el potencial en David Martín, creo que lo que debió de haber hecho es encaminarlo y enfocarlo desde otra perspectiva, y no nada más aventándolo así, como, usar pues, ah, órale, vuela, y ya, ¿no? Como que nunca le enseñó las bases.
0: Es o sea, correcto. Piensas? Es correcto, o sea, no, 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 que está bien aprovecharse de las personas con sueños e inocentes de la vida, por favor, no lo hagan, no sean esas personas, no sean esas personas porque pues realmente creo que la forma en la que pudo haber apoyado a David Martín, eh, Pedro Vidal fue, era de otra manera, ¿no? Pues explicándole el por qué hacía las cosas, porque en algunos momentos, cuando no conoces las intenciones de Pedro Vial, si sí, sí, es hijo de Suchi, perdón, en hosteles, sí, por
2: ejemplo, sí, sí, sí. porque
0: si sí, dices, se, se está pasando con David Martín, porque David Martín era como de todo bonito, todo todo amable, todo todo, todo humilde, todo, todo soñador, él queriendo ser escritor. Y no solo Pedro Vidal se aprovecha de él O sea, también lo, lo, los que habías dicho Los primeros editores que le dicen Pues vas a publicar pero con otro nombre O sea, sabiendo el potencial que tenía Fue como de No vas a usar tu nombre porque no queremos que seas famoso Y nos tienes que entregarlo Si mal no recuerdan como novelas Policíacas, novela negra
1: sí sí sí
0: Pues termina termina Todo mal, pero creo que pues Lo, lo deberían de haber apoyado De otra manera y Tal vez no hubiera terminado loco viendo al señor Andrés Corelli.
1: Ya sé. Podría, o sea, si, si le hubieran dado chance de que publicara con su nombre y no con el seudónimo. O sea, historia...
0: no se nos de sí. no chaveta y no tenemos ahí este.
1: Otra historia eh, sería. Ajá Es que aparte lo, Los editorcillos estos Pues se están viendo Obviamente para su molino Y para su negocio Nada más, ¿no? Eh, a ellos eso es lo que les interesa Pero sí es muy bajo Y muy ruin Porque dicen Pues nos aprovechamos De este pobre inocente Pelagato Que Pues sí tiene mucho potencial Pero que no hay quien O sea es, Al final el día Es un don nadie, ¿no? Ajá uh -huh. Es un don nadie y de nuevo, o sea, Pedro Vidal, pues, no lo aconseja realmente y solamente le dice, pues, búscate un editorial, alguien que sí te publique porque, pues, tú vales la pena y es como, sí, pero tú, te enseña el mínimo, ¿por dónde? ¿Cómo? O
0: sea, ¿Por, ¿Por dónde? ¿Cómo defenderte? Oye, al menos enséñale el, el hecho de, de cómo hacerlo, ¿sí? patrocínalo sí. ¿no? algo, tú que tienes el dinero para hacerlo. No, no, no. Sí, sí me lo trataron muy mal al señor David Martínez.
1: Ya ven por qué se vuelve loco
0: Ya, ya ven por qué sí, Y aparte, no
1: me... sabes, bueno no sé si te pasa a ti Pero os, en, en algún punto te duele Porque Pedro Vidal era como lo máximo O sea, era, era el señor Pedro Vidal Para David uh -huh. Martín O sea, le tenía un respeto, un cariño, una admiración Y le sale con la trastada De, de que Cristina, de decirle Don Pedro solamente es Pedro No diré más, pero uh -huh. Híjole, eso no se hace
0: es, es, que, ¡ay,
2: joder!
0: es que, o sea, perdonen ustedes por el, por el spoiler, pero pues, la única persona que trataba bien a, a David Martín era Isabela Chispert, y de ahí en frente, todos se aprovechaban bien mala onda de él porque pues, era bien amable. El señor Sempera creo que también lo trataba. El, el señor Sempera lo
1: trata siempre muy bien.
0: Ajá, pero pero de ahí en Fran la mayoría sí sí lo ven más como
1: Isabela como... no sé qué tanto. O sea, Isabela creo que siempre le dice lo, lo que es y no lo que sus oídos quieren escuchar.
0: Pero, pero lo cuida. O sea, lo sí, cuida, sí, sí, lo, sí, sí, sí. se preocupa por él. Cristina en algún momento que su interés amoroso, en vez de cuidarlo, es como ve por Pedro Vidal, porque pues, Spoiler, ya hasta se iban a casar Y aún así va y le dice Ay, ayúdame a hacer una novela para él Por favor, y así pasamos tiempo juntos No, 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 no sean así Sí, sí no.
1: No, no, no Sí, no, no sean así, eso no se hace Estuvo muy bajo Muy,
2: muy, demasiado
1: Y bueno, a, a todo esto Davidito en Dime. algún punto Porque no estoy muy segura Como siempre, de si hemos Podido llevar a, a los a los escuchas a lo largo de lo que es este libro O solo con nuestras reflexiones Y por supuesto cuando lo lean y todo Pues podrán entender o no lo que estamos diciendo
0: Puede que les haga sentido, puede que no Es
1: correcto, pero a ti el libro O sea, cuando lo estabas leyendo y demás ¿En algún punto de la vida te perdió? O sea, te, ¿de que no sabías ni para dónde iba Y perdiste el interés o algo así?
0: No me perdió Se me hacía emocionante Pero en algunas cosas sí dije ¿Qué chiflados estoy leyendo? Porque nuevamente a mí se me hacía muy místico Se me hacía muy el hecho así de Sí, y entonces Andrés Corelli era el diablo Y entonces la limpia Y entonces creo que hasta en algún momento se meten al sótano de la, Donde estaba el, ¿cómo se llama? La, la imprenta del periódico Y resulta que había un cuarto Ajá, y, sí. todo, y es como, ok, esto está más intenso que el primer libro Pero está más oscuro más, más diabólico, no, no, no sé Dije, esto no tiene sentido Pero sí lo seguí leyendo ¿A ti te llegó a perder el libro en algún momento?
1: Ay, sí O sea
0: Eso te salió del alma
1: <risa> Sí, perdónenme Creo que cuando Conoce, o sea, cuando va, creo que la primera Junta con el señor Corelli Ajá uh -huh. No sé qué porcentaje de libro, pero es muy al principio del libro. O, no sé, una tercera parte del libro sería, más o menos. Uh -huh. Sí, me empezó a perder porque la, las discusiones y las pláticas y lo que tenían y tú así de, well, ¿Cómo? O sea, ¿y esto para dónde va? ¿Y qué tiene que ver con lo? Ok, está bien. Y, y seguí leyéndolo, un poco sí, por el rigor y porque sabía que teníamos que grabar este programa. Y después tenía como estos pequeños toques y, y, y detalles de, bueno, sí, eh, eh, me retomaba otra vez como el interés, pero Ajá. eran muy esporádicos. Creo que en algún programa lo, lo dije, o sea, me estaba ya empezando a, a pesar leer el libro, uh
0: -huh. sí
1: pero... Pero dije, no, pues ya lo tengo que acabar el, el final del libro creo que creo que agarra un muy buen ritmo uh -huh. eh, Y ahí sí, seguí, 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 seguí O sea, la verdad es que sí, ya fue como muy, muy constante Porque tuvo mi, mi interés, pero es eso O sea, no, no fue en todo el, el libro A diferencia de La sombra del viento Que en La sombra del uh -huh. viento, pese a muchas cosas Me tuvo ahí y quería saber qué pasaba y este no, había ratos en los que decía ay, ¿por qué no me lo puedo esquipear en alguna parte y, y ya? entonces sí, de repente sí me empezó a perder un poquito el hijo.
0: es pero... que eh, creo que es complicado porque como lo decíamos la primera leída te quedas con cara de guate en muchas cosas uh -huh. pero ahorita que ya estamos rebotándolo Creo que a lo mejor hay una segunda leída. Sí lo volveré a leer. De leer. Creo que con lo que hemos estado platicando y con lo que hemos estado revisando, sí le daría una oportunidad, porque creo que la historia cobraría otro sentido totalmente diferente, en el que a lo mejor ya nos pase como el señor bloguero que, que viste que dijo que le voló la cabeza. Porque a lo mejor ya cuando empiezas a ahondar un poquito más en, en el libro, puede salir algo increíble, que a primer la leída puedes decir no estuvo tan bueno Ay,
1: no sé creo que yo no tengo el estómago para volverla a leer
0: podríamos intentarlo
1: no, bueno me platicarás porque no yo creo que sí no o sea todavía te podría decir que la obras del viento podría darle en algún punto de la vida una releída pero uh -huh. este no lo sé o sea me encanta el principio porque creo que es muy fácil que te identifiques con David Martín
2: uh -huh.
1: porque todos, o la mayoría podría decir, empezamos nuestra vida de esa manera, nuestra vida laboral por supuesto, con sueños e ilusiones y, y ganas y hambre de, de querer comerte y devorarte el mundo de un solo bocado.
0: Es correcto, Todo, todos somos David Martín en algún momento, pero no sé, o sea, creo que ya cuando empiezas a, a, a verlo un poquito más a profundidad, a lo mejor y sí, sí sería una releída, okay. para intentar entender el, el punto de vista de Zafón, digo, peores cosas hemos leído, te estoy viendo a ti crepúsculo, este... <risa> Sí, pero...
2: sí, sí.
1: Yo, yo estaba pensando en, en, en la maravillosa Madame, pero sí.
0: Yo estaba pensando en un primer momento en Buenos samaritanos pero...
1: Vayan a escuchar nuestro programa de los Buenos -Amaritanos. Y creo que es el cue perfecto mejor dicho, Davidcito, para que demos nuestro veredicto.
0: Sí, sí, sí. Eh, tú sabes, dime.
1: La calificación normalmente va del 1 al 7, porque pues 10 es demasiado y 5 es muy poco, del 1 al 7. ¿Qué calificación le pones a este libro y por
0: qué? Le pondré un 4 en un primer momento, con miras de poderlo subir en algún momento. Realmente sí, la historia está buena, está entretenida, ah, pero creo que al final, cuando es un libro que te pone a pensar tanto, que lo tienes que leer tantas veces para entenderle, sí. creo que ya no es como la idea de... ...de que lo hagas por disfrute... ...sino para intentar encontrarle un sentido... Y, ...y los libros pues sea la manera que sea... ...te tienen que hacer disfrutar la lectura... ...si no pues se vuelve un poco cansado... ...¿tú?
1: Ay, yo no sé si ponerle tres o cuatro... ...ok... ...creo que lo podría dejar en un cuatro...
2: ...porque...
1: Uh -huh. ...es un libro que... Tiene destellos de, de atraerte, de mantenerte, uh -huh. pero no tiene una constancia en ello. Tiene estos huecos de repente bizarros que, uh -huh. como ahorita, o sea, hasta que no lo platicamos, hasta que no lo empezamos como a, a, a rebotar uno con otro, no empiezan a cobrar sentido las cosas.
2: Uh -huh.
1: Y creo que <ríe> si tú quieres releer un libro, sea más por el gozo. Y uh -huh. por lo que te hizo sentir más que por quererle encontrar un sentido. Correcto. O sea, no, no me parece mal, no, no me parece nada mal y por favor no, no me malentienda, no me parece nada mal que, que un libro te haga pensar y, y, y que le estés carburando y dándole vueltas en la cabeza, por el contrario... Creo que eso es lo brillante que pueden llegar a tener los libros. Sin uh -huh. embargo, creo que no tiene que ser tan rebuscado como esto, que hasta que no empiezas a despotricar lo que traes adentro y lo que hace maquinado un poco en tu cabeza, pasa. Uh -huh. O sea, claro. es, es, para mí es, eso es un poco como las películas. De, de La acabas de ver y la traes varios días, pero porque te, te dices, claro, y es que cuando pasó, eh, o sea... Sí, te mueve algo en la cabeza y sí te mueve algo en, en las entrañas, uh -huh. pero es una reacción inmediata. Y aquí no, o sea, cuando lo terminé dije, oh, pues ya por fin lo terminé! Debo de conocerlo fácil, como, ¡qué bueno! Ya acabé de leerlo.
2: Uh -huh.
1: Y, o sea, hasta ahorita es cuando digo, ah, Empieza a cobrar sentido y dices, wow, qué, ¡qué increíble! Y esto estuvo bueno y todo. Pero creo que esa reacción lo hubiera esperado a, a terminando el libro o. O unos cuantos días después, y no casi un mes después de
0: eso. Sí, sí, no, mira, un mes después para ti, siete meses después para mí, ya ni me acordaba.
1: Entonces,
0: me
1: creo, creo que por eso te acompaño en ese cuatro, que sí, pues, no es mal libro, es pero libro. no estén esperando un, la sombra del viento.
0: Uh -huh. y,
1: y posiblemente lo que les diría es: póngale mucha atención a el libro para que lo puedan leer y llevar.
0: Es correcto. Pues nada, denle una oportunidad, siempre es bueno darle una oportunidad a los sí. libros, ya si sí se aventaron el de la sombra del viento, pues pueden aventarse sin problemas, el juego del ángel, esperen nuestras sí. siguientes reviews.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, y lo que sí tiene eh, Carlos Ruiz Zafón, eh, creo que en algún momento lo mencionaste, son muy buenas frases en sus libros, y, e incluso en la vida, porque estaba escuchando una entrevista que, que tuvo este hombre ¡Wow! O sea, de una sola entrevista, de repente sí caché tres frasecillas de él que dije ¡Wow! No, entre una de ellas... Eh, ¡Ay, espérame, espérame tantito y ahorita te la digo! Pero antes de eso, pues, Davidcito, dime tu frase con la que te quedas de este libro.
0: Eh, me quedo con la frase de que le dicen a... se la dicen a Isabela. Creo que tienes talento y ganas, Isabela. Más del que crees y menos del que esperas. Pero hay muchas, que tienen, hay muchas personas que tienen talento y ganas y muchas de ellas nunca llegan a nada. Es una frase muy dilapidaria, pero... pero muy cierta. Sí, pero muy cierta en la vida.
1: Yo me quedo con la frase que le dice Pedro Vidal a David Martín. La envidia es la religión de los mediocres, los reconforta, responde a las inquietudes... Que lo roen por dentro y en último término les podre el alma ¿no?
2: una
1: es muy buena frase porque al final del día pues creo que es eso eh, muchas veces la gente no le da gusto el triunfo de los otros eh, uh
2: -huh. no de
1: verdad alégrense porque si a alguien más le va bien eso es, eso es bueno y quiere decir que pues uno debe de tomar como de repente ejemplo a esas personas para hacer las cosas bien y también conseguir ese, ese éxito o ese triunfo más que odiarlo o tenerles envidia es mejor una llamada de atención para uno mismo y ver qué es lo que tienes que hacer para hacerlo correcto.
0: Creo yo. Total, totalmente de acuerdo. Por favor, ayúdanos a cambiar esa mentalidad de cangrejo que tenemos muchas veces. Ya sé. De que en vez de querer que le vaya bien a la otra persona, lo queremos echar para atrás.
1: Sí, no, no hagamos eso. Y ya encontré la frase que escuché en la entrevista de Safón. En esta entrevista, porque él estaba presentando justo este libro, ¿no? El del juego del ángel Y Safón le comenta a un medio Cada que termino un libro, tengo la sensación de que envejezco de golpe
0: Ah, qué buena frase
1: Es muy buena frase Y tiene otra, eh, no, eh, no, no la anoté así tan textual <coughs> uh
0: -huh. Pero
1: hablaba de que al final del día Los autores conforme van escribiendo uh -huh. Pues, eh, O sea, creo que en, lo, en el cementerio, del, que diga en la sombra del viento, dice ¿no? que los libros al final del día tienen un poco del alma de las personas que lo escriben y de las personas que lo leen. Uh -huh. Y en el caso de los autores llega un punto en el que ya no tienen nada que ofrecer y que es cuando posiblemente tengan este tapón de creatividad, porque ya no tienen nada, están vacíos. Y por el contrario, por eso se dedican más como a leer, 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 leer y absorber cosas. Pero que en Ajá. algún punto pues están absorbiendo Las almas o lo, lo que están dejando De otras personas, es, está muy Loco ese esa, esa cosa Pero la entrevista está muy buena Igual la coloco en, en las redes sociales Solo para que escuchen el video, es, es muy de Entretenido, muy interesante Pues la perspectiva que tiene Carlos Reza que en paz descanse Pero es un hombre creo que de muy buenas frases En general en la vida
0: Sí, deja, deja frases Pegadoras, yeah. muy muy buenas Sí, muy, totalmente muy...
1: Y pues ya para no alargarnos, porque creo que ya nos extendimos demasiado en este capítulo de regreso, leamos unas preguntas rapidísimas que nos dejó nuestro queridísimo amigo Adam, un saludo muy grande a él y a todos los chicos del Podcast Beta. Nos las dejó uh -huh. a raíz de nuestro último episodio del año pasado y de la última, del de, cierre de la temporada 1, y la primera pregunta dice así, ¿Cuánto es lo máximo que han gastado en un libro?
0: Ah, muy buena pregunta. Por favor, Caro, adelante.
1: No, es que yo también estoy pensando
0: eso. Lo interesante que, o sea, yo lo máximo que he gastado en un libro fue uno de Andrés Suárez. Ajá. Pero porque lo trajo en su concierto y demás, eran como 600, 700 pesos, si mal no uh -huh. recuerdo, me lo autografió. Pero la mayoría de los libros, es muy extraño que, que, que tengo un físico, han sido regalos. Han sido regalos o de la biblioteca de mi mamá. Entonces, ahí es donde lo sacó.
1: Creo que yo he gastado en libros de diseño. Ahí creo que es donde yo he gastado mucho. O sea, para cuando me tocó trabajar para mi tesis,
2: uh -huh.
1: sí me gasté, pues yo creo, como 600, 700 pesos más o menos en libros, pero son libros de diseño. He comprado también libros de arte pues que andan más o menos en ese precio. Entonces, no sé. La verdad es que no, que es mucho, que es poco en libros. No lo sé.
0: Es complicado.
1: Es complicado porque los libros de arte, sobre todo... ¿Qué característica tienen los libros de arte? Pues normalmente son en, en formatos muy grandes, uh -huh. están impresos en papel cuché, es un papel brillante y que pues ayuda mucho para resaltar más las imágenes y todo esto, y son gruesos, o sea, son muy muy gruesos normalmente los libros de arte, uh -huh. son, son los famosos llamados coffee tables, que pues los pones en una mesa, lo abres y pues se ve bonito porque decora, ¿no? también te ayuda para, para recabar información y todo, por el costo de producción y todo, etcétera, por eso es un libro que a venta al público, pues es caro, o sea, es, está rondando en ese precio,
2: uh -huh.
1: ¿no? Entonces, pues no sé, si, si omitimos ¿Sí? los libros de arte, pues creo que 300 pesos era lo más que he gastado en un libro,
0: no sé. Si no, es que es difícil.
1: Sí, no, no, no lo sé, pero bueno, eh, la siguiente pregunta dice, ¿han hecho algún frenesí de comprar muchos libros de golpe y sacarlos a crédito, pero después se arrepintieron?
0: No, no. nunca.
1: No, o sea, sí he hecho frenesí de libros, uh -huh. nunca los he sacado a crédito y nunca me he arrepentido de los
2: libros.
0: Yo nunca he hecho un frenesí de comprar muchos libros, a pesar de que me gustan mucho, creo que no gasto tanto en libros.
2: Eso, eh, eso es, es que...
1: exactamente posible, lo que estás diciendo. ¿Sí?
0: Sí, es que pirata, pero ese es otro estadio. ¿sí?
1: No lo hagan, amiguitos.
0: No lo hagan, por favor.
1: De verdad, la sí, gente, los autores, la gente que trabaja en la editorial y todo agradecen el no a la piratería.
0: Sí, no, no, pero regularmente son libros viejitos los sí, que sí, piratean. Sí, sí, entonces sé, sí, no. Pero no, no, lo no, hagan. No, 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 no lo hagan, por favor, compren libros, no, no, luego les puedo dar una recomendación de muchos lugares en donde pueden encontrar este libros en formato, este, ,E que tienen licencia gratuita y que pueden, este, leerlos y descargarlos a sus lectores, uh -huh. de libros como su Kindle o como, o si tienen alguna, este, un Cobo o, o algún otro tipo de libro de tinta electrónica, pues hay muchos lugares que, que lo ofrecen, que la verdad es que les da para libros de aquí a 3, 4 vidas
1: sí, o sea, los grandes clásicos y que normalmente ya están libres de derechos, qué decir pero bueno, uh -huh. sigamos con las preguntas ¿aprovechan las ofertas en libros en sitios como Amazon? Sí. Yo a veces, no siempre.
0: Sí, y ahí les va por ejemplo, una de las primeras recomendaciones que les tengo. Aquí la, la, el programa de la temporada pasada, les recomendamos, eh, bueno, estuvo con nosotros Camuy, uh -huh. que eh, me acuerdo que mencionó algo de Pixelania.
1: Sí, él, él participó en Pixelania.
0: En Pixelania, que ofrecen muy buenos, este, de repente suben los hilos con promociones. Y hay una página donde también pueden encontrar promociones y a cada rato están subiendo justamente promociones de libros eh, para Kindle, eh, promo descuentos y tal cual lo buscan así, libros en promo descuentos y les mencionan pues diferentes ofertas. Por ejemplo, el día de hoy eh, pueden encontrar la, bueno, cuando estamos grabando el programa pueden encontrar la Divina Comedia gratis en Amazon o La Sombra de Nietzsche o varios libros de ese estilo. Eh, pues, está bien porque es cultura y es gratis.
1: Ahorita, perdóname que te interrumpa abruptamente, David.
0: No, 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 adelante.
1: Ya recordé, re regresemos a la pregunta uno de cuánto es lo máximo que han gastado en un libro. Ajá. Uh -huh. Es libro y no, entre comillas, uh -huh. porque creo que ha sido el audiolibro de Sandman 2, volumen 2.
0: Me acuerdo que sí gastaste mucho en eso.
1: Creo que eso es lo más que he gastado en un libro, y no es que sea un libro, el libro es un audiolibro, o sea, uh -huh. es un formato de, de libro, es, es un audiolibro y, y me costó como 600, 700, no sé, costó muy caro, pero vale cada centavo, señores. Cada centavo. Entonces, si lo quieren escuchar, diagonal, totalmente. Uh -huh. eh. O sea, vale cada centavo que entreguen a Audible y a todo el cast que está ahí. De verdad, qué gozada. ¿eh? Entonces,
0: Ese es, es lo más una... que he gastado. Ese libro te gusta mucho.
1: Es, es muy bueno, Sandman. Que en otro momento platicaremos de él. Y la última pregunta que nos manda es: ¿Tienen alguna otra recomendación de tiendas en línea para libros que no sea Amazon? Yo he usado libros tontos y el péndulo con buenos resultados.
0: Regularmente utilizo Amazon, pero también tengo entendido que librerías, por ejemplo, como Gandhi y Porrua, eh, entre algunas otras, te ofrecen la, la posibilidad de comprar este en formato de pub. Más, mm. si sí tienes una, es, ¿cómo se llama? Un lector libro, un de libros como Kobo. Te dejan más, de hecho, si mal no recuerdo, en Porrua tenían como una opción del, de una suscripción para, para manda, estarte mandando libros, pero en versión electrónica. No me acuerdo, tiene mucho que... que que, que lo escuché, y ahí mismo te, te venden los libros lectores, este, los lectores, entonces son, son buenas opciones, buscaré más y ya si los encuentro, pues ya, ya les digo, y antes de que se me olvide ya encontré, hay una biblioteca digital, uh -huh. que se llama ellibrototal.com que tiene audiolibros y libros para que puedas leerlos tienen un catálogo de más o menos de 45 mil títulos, entre música, arte y libros y pues está perfecto, porque como les decía, pueden encontrar muchísimas cosas de manera totalmente legal y gratuita. Para que no digan que pues, no no leen porque los libros están caros, ahí hay una opción. Eh, yo de cuerpo, recomendaciones
1: no. de libro, eh, bueno, de, de tiendas, yo he comprado eh, directamente en HarperCollins, porque es la editorial de Neil Gaiman, perdónenme.
2: <risa> este, no puede pasar un programa con que... ellos
1: y me han llegado los libros desde Inglaterra, bien, en buen estado etcétera, cuidados, son libros físicos también está un lugar que se llama Bloomsbury me ha dejado, o oh, bueno he comprado libros y también sin, sin problema normalmente ahí lo que utilizo y ahí sí he utilizado de repente sus descuentos para libros infantiles ilustrados me gustan mucho los libros infantiles ilustrados y también estamos planeando un programa para, para ese tema Yay y ahí los he aprovechado mucho sobre todo en fin de año que de repente pues para los regalos y eso, ahí, ahí los he encontrado y valen mucho mucho la pena
0: y pues son, son buenas opciones
1: sí ahí tenemos como algunas opciones se las vamos a dejar de todas maneras en nuestras hermosas redes sociales Adam, muchísimas gracias termino de leer tu mensaje que dice, muchas gracias por los episodios a lo largo del año y mis mejores deseos para el próximo, igualmente Adam muchísimas gracias por, por estar siempre pendiente de nuestros programas darnos tus comentarios, tratamos de estar mejorando y haciéndolo más entretenido de verdad para, para todos los escuchas que tenemos, agradecemos infinitamente tus comentarios e invitamos a las personas que, que nos escriban, que nos manden preguntas también, con muchísimo gusto les vamos a estar respondiendo, Davidcito muchas muchas gracias por estar grabando eh, este inicio de temporada. Temporada conmigo.
0: No, gracias a gracias a ti y un gusto regresar a esta nueva temporada de, de Tipos Móviles. A ver qué sorpresas habrá, puede ser mi gran noche.
2: Ok. <risa> <risa> Muy malo tu chiste. Ah,
0: por favor, estoy citando una buena canción, que se las dejaremos también por ahí.
2: Está
1: bien, está bien. Y eh, pues no me queda más que agradecerle a la gente que haya llegado hasta este punto escuchando a estos dos. Tipos Móviles Locos de ramate Hablando sobre Libros Y la vida, eh, recordarles Que nos sigan en todas nuestras redes sociales Que solamente son dos En Twitter, eh, Móviles Tipos En Instagram, Tipos Móviles Podcast Estamos subiendo contenido Que nos sigan en nuestros perfiles Tanto en Spotify, en, en Apple Podcast Ya llegamos a Amazon Music También síganos ahí que nos califiquen en todas ellas, que nos dejen comentarios, nos pueden dejar comentarios en cualquiera de las tres plataformas, estamos publicando en nuestras redes sociales las demás plataformas donde nos encontramos, compártanos con sus amigos, con sus amigos, con quien quieran, eh, síganos en nuestro perfil de, de Spotify, tenemos varias playlists que hemos estado agregándoles música, se las estamos recomendando también en las redes sociales si hay algún género en particular que les agrade o que les gustaría escuchar, pues también ¿por qué no? lo, lo podemos ir subiendo no me queda más que despedirme soy Carolina, bienvenidos a esta segunda temporada, nos vemos